0: Să te ferească Dumnezeu de omul pe care l a ajutat. Pentru că, în profunzimea ființei lui, el s-a simțit umilit de neputința lui și de putința ta. De aici și dificultatea noastră de a putea privi
1: obiectiv faptele celuilalt. Matei, e, iată că am pierdut. Să nu că am pierdut, am investit ultima jumătate de oră aranjându-ne. Eu mi-am aranjat cămașa să mi se vadă burtă. tu ți-ai încheiat ultimul nastru de la cămașă. Care este motivul pentru care, cu toții, vrem să fim, mai mult sau mai puțin sexy?
0: Înainte să-ți spun, dăm voie să am un moment aplicativ. Să-mi primul nastruie, o să-l deschid și pe al doilea și sper ca atât tu cât și eu să fim bine văzuți și când suntem bine văzuți măcar așa sperăm puțin ca cei care ne văd să ne accepte respectiv să pună pe noi ceva frumos din ființa lor și miza asta este perpetuă. din păcate cred cu cât ne centrăm mai mult pe imagine și ne centrăm mai mult pe, efectiv, această, nu știu ce spunem, crustă. E crustă, știi cum e? Somon în crustă, om în crustă, care trebuie să să aibă un gust bun, dar contează nu gustul sau nu aparența, ci consistența. Eu sunt iubibil și tu ești iubibil? Răspunsul este Nu cât dacă arătăm bine. Cu cât dorim să arătăm mai bine, cu atât ne e teamă că cineva o să spună, dă-te bă, dracu de prost, ești un nimic. Și de ce o să spună asta? Și întotdeauna o să spună. Pentru că noi suntem o colecție de întâmplări și evenimente memorate din vremuri pe care nu le mai știm. Iar locul în care suntem arată vechime, atât de vechi este. Evenimente care au rămas memorate unde? În corpul nostru și în mintea, să spunem, subconștientă. Asta înseamnă preconștientă și inconștientă. Și evident, folosind acești termeni tehnici, oamenii nu înțeleg nimic. Și tocmai vorbeam despre faptul că adevărul se spune în simplitate. Atunci când te complici, Înseamnă că n-ai perceput nici tu. Or, de multe ori, din păcate, învățământul nostru este despre oameni care nu au înțeles nimic
1: despre viață, încercând să-i educe pe alții. Și de ce oamenii care nu înțeleg, care sunt, să spun, pe deplin inconștienți, se irigează în sfătuitori, mentori și alte buzdăgăni de genul ăsta?
0: Avem și vorba că prostul nu e prost destul dacă nu este și fudul, în sensul în care um, capacitatea de a-ți conștientiza limitele și apoi de a le accepta cu o formă de zmerenie e calea, evoluția și dezvoltarea. Însă cu cât ești mai varză, cu cât condițiile tale de viață au fost mai vitrege, cu părinți care au avut problemele lor cu tot, cu atât nu ai posibilitatea să atingi nici măcar puțin din durerea ta și spui asta nu există și te închizi și devii fudul și nu vei, când îi spui Dumnezeu hai să facem ceva, îi spui te doare să... no, nu am nimic, nu am nimic așa spun oamenii care sunt cei mai loviți dintre noi, refuză să-și recunoscă și atunci, a de asta, îi sfătuiesc oamenii care se uită, știi, cum te numești? Și ca la al- alcoolicii anonimi. Cum te numești? Fiecare să spună numele. După ce spune numele, să spună, sunt un om rănit de eu. Eu, Matei, eu sunt un om ca toată populația, și ca tine, ca Andrei, ca. care am avut momente în care am fost pierduți, pentru că. N-am înțeles ce se întâmplă cu noi, de ce un părinte a zbirat la noi, de ce ne-a lovit, de ce... N-am avut soluții și am rămas ideați. Și copii fiind, trebuie să îngropăm toate lucrurile astea în noi. Și de atunci am înțeles și noi că a funcționat în lume înseamnă să zbiră altul, să spui, lasă-mă, de în pace. știu cât de, cât de inteligibil e ceea ce spun, că contează, vezi, și asta, contează și locul din care spunem lucrurile. din mesajele noastre Transpar Nu prin conținut Ci prin forma în care o spui Paraverbal Poți să-mi dai un exemplu? Noi suntem aici Ca să emanăm o formă de coerență Și o formă de pace Ca mesajul să ajungă acolo Asta ar fi premisa să iasă bine și în loc de asta, băi, hai, hai, dinamică mai mult, întrebări mai veai, mai, mai tare, miză, ce dracu facem aici, că oamenii. Și eu vreau să spun, pace, coerență, dar hai, hai, dai, dai. Și este un conflict în. în de aceea, uitați-vă la, la majoritatea oamenilor, sunt preocupați de ceea ce iese, nu de ceea ce intră, de felul în care este. Și autenticitatea în condițiile astea, cum să zic, de vizibilitate este o, cum să zic, e o himeră, pentru că nu mai poți să fii autentic. Faci lucruri ca să ceva. Ori, dacă acum între noi nu se creează un spațiu propice creșterii, propice sufletului, și întâlnirea noastră este pentru a ne bucura acum de acest spațiu, și nu ca să avem audiență, atunci... Și... Paradoxal, și aici este excepțional de important. Cu cât noi vrem să avem audiență, cu atât nu, nu, nu vom avea. Pentru că vom face ca și cum să avem audiență. Și asta va fi miza, va fi o făcătură. Autenticul înseamnă să poți să pierzi miza. Și anume, ăsta să fie un anti să fie o antidiscuție, așa cum se practică de obicei.
1: Vorbeai despre smerenie și despre mândrie. Sunt două concepte care se luptă între ele. Eu recunosc că sunt un om mândru de foarte multe ori, dar prin mândria mea încerc să-mi cosmetizez anumite răni din copilărie. Cum putem să facem ca să ne dezvoltăm smerenia? Cum putem să fim smeriți? Ce înseamnă smerenia, de fapt? Pentru că de... eu spun oamenilor și încerc și eu să fiu în măsură în care pot smerit, pentru că îmi dau seama de beneficiile smereniei. Dar cum o putem dezvolta? Cum o putem perpetua? Cum o putem înmulți? Cum putem să fim smeriți?
0: povestea asta a zmereniei pe care ai spus-o și mai ales faptul că ce, ai, ai văzut raportul dintre zmerenie și orgoliu, să spunem. Orgoliu înseamnă o marcă sau un semn al durerii și al traumei până la urmă. Pentru că dacă tu mai spune mie acum, prostul dracului, ți-am zis să fii mai viu în interviu, ce dracu faci? și ești moliu, n-ai văzut cu tare? De exemplu, Menis, da? e, e altfel, tu caram, e mișto tu fața aia cu, ti dracu mai așa mai. Bun, în momentul ăsta eu ce aș putea să fac? Să zic, păi ai dreptate, hai să încerc, din iubire pe mine, să încerc. Și n-aș face decât să repet aceeași poveste în care să, să încerc uh, să, să, să cer milă, să vă fie milă de mine și să mă iubiți că uite cât mă străduiesc. Fără să îmi pun problema că repet un rahat de mișcare relațională, adică în care eu tot timpul trebuie să fiu altfel cum vrea celălalt pentru că nu sunt iubit. Și atunci, aici nu poate să fie smerenie. Pentru că smerenia sau și mândria se practică și se învață în doi cel puțin. Trebuie să ai în fața cui să fii smerit și de la cine să înveți smerenia. Pentru că. Mi-e foarte greu să învăț smerenia, adică smerenia ce înseamnă să-l pun pe, să te pun pe tine mai presus decât mine și te pun pe tine mai presus decât mine în măsura în care pot să iei streptat dintr-o formă de competiție. Cât vreme sunt în competiție eu nu pot să, să renunț la un loc privilegiat trebuie să fiu tâmpit. sau cel mult ce să fac? Să zic, hai, eu sunt pe locul 2 sau un marginal Ultimul, ultimul, pentru că niciodată nu o să fiu primul și să consider că a fi ultimul este jmechea, e cea mai bună cale. Și sunt mulți marginali care rămân în umbră tocmai pentru că e singura soluție de supraviețuire a lor într-un noi. Pentru că niciodată n-au putut să fie primi. și povestea asta, cu strugurii sunt acri. Eu nu-mi doresc niciodată să, dore să ajungă acolo. Și atunci reușesc să supraviețesc într-o poziție, cum să zic, anonimă, dar crezi din asta o formă de de împăcare și de prestigiu cu mine, ca și cum lasă oia care sunt moți în frunte, sunt niște nenorociți, ăștia marginali sunt cei mai buni. Întotdeauna încercăm, măcar minimal, să avem coerență, că altfel ne suportăm viața și nu reușim. Și atunci, zmerenia înseamnă, de fapt, să poți să ieși din ciclul de competiție. O, ca să ieși din ciclul de competiție, cum adică să nu te mai interesezi? Pentru că toată societatea noastră este o societate traumatizată. Instituțiile noastre, chiar și de, educa- de, la, de, de la bun început, suntem învățați să avem note mari. Deci se susține competiția, ceea ce este sub aspect relațional o greșeală. Competiția separă câtă vreme, cum unitatea se creează altfel decât competitiv. Prin ce? Aici mergem mai departe să vedem. Deci societatea, educația, notele, da? după care instituțiile după care uh, oamenii cei mai traumatizați care ajung în funcțiile de cel mai departe de și sunt, uh, noi ne uităm la ei și îi admirăm și devin modele, modele care au rășit prin competiție, ceea ce este uh, iarăși greșit. Deci societatea în genere, pentru că este o societate din oameni cu traumă, au nevoie întotdeauna să ajungă sus, acolo considerând că vor fi iubiți și vor repara puțin din... Trauma, adică din marginalitatea și senzația de desconsiderare pe care o au în ei. Pentru că e un conflict, e un haos intern acolo. Cum poți să, să depășești povestea asta, ca să ieși din, din trăirea asta a, a competiției, într-o formă inclusiv care înseamnă dezmerenie? Păi hai să vedem, nu știu, imaginea prototip de dezmerenie, pe, pe care îmi place să o folosesc, este... A lui Isus care spală picioarele și este ultimul practic ultimul om de acolo și asta nu este o imagine cum că el ar fi cel mai de jos ci este o imagine comunională în care cu toții sunt același lucru nu mai există stăpânul și, și sluga întotdeauna stăpânul devine slugă și sluga stăpân și aici într-adevăr e o altă chestiune că în viață tot timpul roata se învârtește nu poți să menții un lucru încremenit. Asta este uh, o altă temă. Și atunci, micul și marele, înaltul și josul, se succed și sunt frați. Frați, e, uh, e o altă temă de temă acum. Mintea mea îmi m- joacă feste uneori. În, în Est, în, la răsărit de Soare, în tradițiile din Est, nu există, uh, cum să zic, frați combatanți care se bată, ca, ca, ca în, ca în uh, mitologiile vestice, ci există frați pe cum yang de exemplu, care sunt cosubstanțial și lucrează împreună, noaptea și ziua se, se, se susține reciproc și trec una între alta și soarele și luna și așa mai departe. Numai la noi este exclusivitate. Sau unul, soarele și luna este exclusă, sau m- m- marele este pre- privilegiat și micul exclus. și Asta înseamnă că în culturile noastre care sunt băzdate de traumă. Trauma înseamnă fracționare, ruperea lumii în piese care înseamnă spargerea comunității, care înseamnă că tu nu mai ai nicio legătură cu mine și atunci eu pot să te folosesc pentru beneficiul meu și invers. În această societate zmerenia este de neînțeles. Cum adică zmerenii? În fața cui să mă plec? Ori cred că în spatele zmerenii se află de fapt o întreagă transformare a ființei. Orgolul este defensiv, e protectiv. Ne apărăm de răni. Adică eu vreau să fiu, băi, știi cine sunt, băi, eu, bă, eu sunt la. Și spun asta ca să o auziți, pentru că am un gol interior insuportabil. Pe măsură ce pot să ating golul interior, pe aceeași măsură pot să plâng plânsul neplâns al, al tuturor strămoșilor și, teptat să pot să mă las cu plecăciune în fața cuiva. Mulți și-au pierdut Dumnezeii și zeii, da? Și întreb pe oameni și te întreb pe tine, câți, câți mai realmente mai au în fața cărei entități, nu știu, zici Dumnezeu, zici Buddha, zici ce vreți voi să se plece? Pentru că ce să mă plec, bă, în fața ta? Adică ce? Eu sunt semeț. Eu am ajuns ca om pe lună am 5G acum, pot să începeți și să fac, cum să zic mutații genetice? Cum adică să mai plecăm în fața ta? Omul fără Dumnezeu este specific uh, unui om atât de îndurerat încât este vază. Și aici chiar uh, ascultam zilele astea și încercam să fac legături cu neuroștiințele. Noi acum funcționăm cu toții. Într-un registru de frecvențe cerebrale numit beta. Probabil că dacă ai o vigilență, să zicem, moderată, ești în registru beta mediu, care înseamnă de la 18 la 22 de cicli pe secundă. Asta înseamnă că acum suntem destul de alerți, pentru că este un, o, o scenă publică, așa. Ori, acest registru, beta, este un registru în care, uite, așa facem. Deci, imaginează, să zicem, 20, 20 cicli pe secundă. Da? Cu cât oscilația e mai mare, cu atât incoerența este mai mare. Adică, elementele din uh, neuronii din, din mintea noastră, ca să luăm ideea asta, funcționează așa, separat. Cu cât frecvența e mai mare, nu poți să țină pasul și fiecare face ce poate. Ai nevoie să cobori. De la 25 beta, beta joasă și apoi se intri în starea alfa. În starea alfa începe coerența că de cât se așeze. Sub alfa, teta și delta este coerent. Iubirea, deci smerenia, sunt specifice formelor de frecvență cerebrale care încep să genereze coerență. Coerența ce face? Începe să așeze neuronii și apoi răspunsul somatic, răspunsul imunitar, toate cele. Și corpul începe să, să devină mult mai coerent, când e mult mai coerent să simte și această coerență generează o stare treptată, o senzație, o realizare a unității. A cosubstanțialității, a faptului că suntem împreună, marele cu micul, susul cu josul, și atunci, într-o stare de bine care este specifică coerenței, eu pot să trăiesc zmerenia, pentru că trăiesc comuniunea, pentru că trăiesc iubirea. Vezi, cuvintele acestea, zmerenie, iubire. empatie sau compasiune Merg împreună Unul fără altul nu se poate Noi le luăm separat Dar trimit către aceeași stare Și atunci, ce avem noi de făcut? Și uitați-vă și la poziția corporală În mod absolut automat În contact cu corpul M-am ridicat de aici până aici Poziția corporală de coerență Iar în acest moment Ceea ce simt cu mine Este că e ca și cum intru într-o stare contemplativă Împreună cu voi. Nu mai e o stare de interviu în care să spui întrebărilor mentale. Corpul și contactul cu corpul și invit pe oameni ca să vedem în, în direct cum ar venit ce înseamnă și de ce se vorbește despre meditație sau stările contemplative. Pentru că sunt uh, instrumente foarte puternice și necesare în zilele noastre, pentru că omul modern lucrează, deci, în zona aceasta de de la 20 de cicli la 30 de cicli pe secundă. Și este în zona asta, dacă vreți, și ce se întâmplă? Serotonina e vărsată masiv. stăim într-o formă de stres, ca să fim uh, competitivi. Stresul ne uzează. Sistemul imunitar, toate alea ne mănâncă. O viață dusă în acest registru este o viață care întărește emoțiile destructive și nu mai avem, nu mai vedem bine. Și atunci căutăm substitute. Hai de la mall, hai să avem bani, hai să avem piscină. Ca și cum acolo ar fi soluția, dar soluția nu e acolo, pentru că noi funcționăm în continuare așa. Și atunci, soluție ieftină, fraților. Nu mai aveți nevoie să căutați ceva extern. Soluția schimbării este să înțelegem acum, mai întâi, să înțelegem mental. De ce e nevoie să scobori frecvența cerebrală? Pentru că frecvența cerebrală este, Se leagă și de emoții Deci cu cât frecvența e mai mare Emoțiile sunt de tip Vinovăție, frustrare Deci reacții combative Compensatorii, defensive Băi, să, cum dracu Dacă eu sunt, să dau cu pună, să fiu, să fiu șmecher, să nu știu ce Vinovăția care e cumplită Din zona asta nu poți să faci nimic Nu poți să repari nimic cu cât te simți mai vinovat, cu atât vei să fii mai, mai șef, mai în fine. Toate frecvențele așa cerebrale care varsă acest, acest hormon de stres în organism și hormonul de stres generează aceste emoții distructive, emoțiile rele. Singura soluție și cum să zic, cred că ne trebuie 1100 de vieți ca să putem să ascultăm asta, știi? Era Milarepa, poza lui Milarepa este așa, știi? E cum e cu mâna? cu mâna așa și cu urechi așa. Doar, doar să audă dharma, să audă legea, să audă cineva. Eu nu, nu sunt purtătorul legii, dar sunt absolut convins că asta este calea ce vă spun acum. Deci, câtă vreme noi nu ne conduce viața în această formă de frecvențe cerebrale distructive, pentru că sunt foarte rapide și incoerente, răspunsul hormonal, răspunsul imun, toate sunt fugi sau luptă, coborârea frecvențelor. Revenirea, deci, lăsați copiii să vină la mine. Frecvența beta, înaltă, este dezvoltată începând cu vârsta de 10-12 ani încolo, până în vârsta aia moșcărciun există. Lumea interioară primează. Coerența și comuni- Comuniunea au o altă, altă valență. Ne uităm la Soare, ne uităm la Lună, avem senzația că noi putem să oprim ploaia, ca și cum noi și ploaia am fi același lucru. Mintea analitică se instalează la un moment dat și n-a terminat sub aspectul uh, raportului cu, cu, cu Universul, pentru că ne simțim separați. Problema noastră este că ne simțim separați. Am distrus Universul, ca și cum uh, Universul nostru de viață ecosistemul, pentru că ca și cum cei acolo nu are legătură cu noi, pentru că ne simțim separați ne simțim separați, repet, pentru că noi funcționăm mental-analitic și pentru că neuronii noștri, vreau să spun acum, imaginați-vă în acest moment ce complexitate e că e de neînțeles. Deci noi avem 200 de miliarde de neuroni, fiecare neuron generează 1000 de impulsuri pe secundă, înmulțește 1000 de impulsuri pe secundă cu 200 de miliarde de neuroni și o să ai... 1000 or 200 de miliarde este o cifră inimaginabilă de impulsuri bioelectrice pe secundă. Iadă aici complexitate și în contextul ăsta unde zic, mă plictisesc. Păi, <laughs> nebun, tu știi ce se întâmplă în sistemul tău ca tu să te poți plictisi? Cât, cât te costă ca, ca să susții plictiseala o secundă? Deci asta este o altă poveste și poate o să discutăm complexitate și senzația noastră tâmpită că e all-inclusiv, ultra-inclusiv și cu băuturi alcoolice, știi? Bun, revenim acum. Calea este aceasta a realiza ceea ce v-am spus, deci potolirea minții e corelativă vindecării și coerenței. Pentru că pe măsură ce, ce pot să, mintea nu mai merge așa, merge așa, în euronii, răspunsul e, cortical, și asta este, cum să zic, pe, pe studii, îți pozează ăia, remene, cu ce vreți voi, și se vede coerența cerebrală. Coerența nu se întâmplă cerebral, în registru analitic-mental, de, 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 de la, de, în beta, nu se întâmplă, adică în această formă de acum. În forma de acum, stare de veghe agitată, în care noi anticipăm, ce să faci, face aia, face aia, știi, ca la șac, pentru că noi suntem ca niște ființe care încercăm să ne adaptăm într-un mediu ostil, știi, să anticipeze de ce pași. Și cel care anticipează mai bine, câștigă. Asta este stresantă și ne uzează. E nevoie, deci, zilnic, dacă stăm opt ore în registrul ăsta, să avem măcar patru ore într-un registru așezat. Și atunci contemplația și meditația sunt, cum să zic, absolut importante. Contemplația. Indiferent dacă te duci și pescuiești sportiv sperând să nu omor pe așa de drag, să-i bupi, să-i dai înapoi sau dacă te uiți la un foc sau dacă te uiți la o stea sau dacă te uiți la un fir de iarbă și să trăiești sub sub mintea analitică ca să îți dai timp sistemului să se regenereze, pentru că altfel industria farma și industria medicală nu o să facă decât să prospere, pentru că noi folosim acest registru. Deci am pornit de la întrebarea ta și ăsta este cel mai alambicat răspuns, dar n-am fost în stare, fraților, de unul mai simplu și mai bun, de la smerenie la orgoliu, că ne poartă și ajungem la iubirea de corp, la senzația de bine și să Încercați să vă plusne, pune mâna pe inimă și încearcă să respirem mai profund. Corpul este primul instrument prin care noi putem să revenim la frecvențe cerebrale mai joase. Sunt antrenamente psihogene, simțiți greutate în picioare, vipasiana care este respirația aia pe, pe concentrarea pe respirație, deci tot pe stimuli corporali. Și orice întrebare se duce, și orice răspuns se duce
1: în puterea realului. Este vorba la noi care spune în felul următor. Lauda de sine, nu bine. Ceea ce se contrazice cu realitatea mea. În ce sens? În luna decembrie am construit o fântână în Africa, model replicat de alți antreprenori care au fost inspirați de mine. Acum am ajuns la un număr de 45 de fântâni făcute în Africa. O fântână alimentează în jur de trei, poate 5.000 de, de oameni. Dacă nu aș fi făcut public, hai să spunem, visul meu, realizarea mea, probabil că ceilalți antreprenori nu ar fi avut de unde să se inspire. E bine, vin și te întreb acum, cum am putea să evităm, să ne promovăm faptele bune pe care le facem ca să fim smeriți sau care ar fi avantajul smereniei în această ecuație? Și acum nu vreau să-mi dai un răspuns favorabil, pentru că tu cunoști uh, chestiunea. Aș vrea să-mi dai un răspuns cât poți de obiectiv. Este bine să promovăm faptele bune pe care le facem sau intră în contradiție cu smerenia? De pildă, uh, un prieten, un nou prieten din Australia, mi l-am făcut tot în această schemă a ajutării africanilor, a decis să facă cinci fântâni în memoria tatălui său. Uh, l-am rugat în măsura în care poate să facă public. Acest gen și se pare că ar convinge deja și alți antreprenori din Australia, asta el, să facă noi fântâni. Un alt exemplu, un antreprenor de bună credință din Bacău, cinstit, prosper și așa mai departe, m-a sunat într-o zi și m-a spus, Ștefan, vreau să mă văd cu tine. care e motivul pentru care vrei să te vezi cu mine? Vreau să fac și eu o fântână în Africa. De fapt, vreau să fac două fântâni în Africa. L-am invitat de la Bacău la mine la hotel, am avut o discuție. Uh, dar omul mi-a spus la final, domnule, eu fac uh, această fântână sau aceste fântâni cu o mențiune. Vreau să rămân anonim. Momentul în care l-am întrebat, dacă eu aș fi rămas anonim cu gestul pe care l-am făcut, tu ai fi aflat de el, sau cele două fântâni care vor, uh, mă rog, descreți setea uh, copiilor din Africa, să spunem 5.000, 10.000, 2.000, 1.100 1.000, de copii. Uh, ar fi avut loc această minune, dacă nu ai fi cunoscut evenimentul pe care l-am promovat eu. Și acum te întreb pe scurt, promovăm sau nu promovăm faptele bune? Intră în contradiție cu smerenia sau nu? Înseamnă mândrie sau nu-i mândrie? Facerea de
0: bine utere de mamă. De unde această vorbă? Pentru că să te ferească Dumnezeu de omul pe care l-ai ajutat. Pentru că în păfunzimea ființei lui, el s-a simțit umilit de neputința lui și de putința ta. De aici și dificultatea noastră de a putea privi obiectiv faptele celuilalt. În momentul în care eu aflu că tu ai reușit să faci o mișcare de fântânare a. Zone, zone aride, care înseamnă, de fapt, să dai apa vieții unor copii și comunități. Eu mă pot mă gândi, păi, dar... Pot, pot să mă bucur eu de ceea ce ai făcut tu? Eu cine? Eu care am o viață obișnuită? Nu pot să ajung să fiu ca tine. Să mișc inimile multor oameni, mi aș și dorit să fiu ca tine. Pentru că sunt mulți pe care gestul tău i-a atins până la lacrimi. Da? Și asta înseamnă că eu sunt în continuare un marginal și nu reușesc să ajung în poziția ta de a fi iubit prin faptele tale. Dacă vedem fiecare dintre noi că ne simțim pe cum să zic, că un, un, un frate dat la o parte, în timp ce alții sunt în lumina reflectoarelor și iubiți, ne putem da seama de ce. Unul le e frică să intre în jocul ăsta, pentru că trebuie să poți să tolerezi toate aceste mișcări agresive, din deznădejde ale celor care niciodată nu vor reuși să le facă. Acuze. Dar de ce dracu, ai destui oameni în România care suferă, te duci în Africa. Tot timpul vrei să fii moț în frunte prin ceea ce faci și începi să bați tobele, Da? Ia stai, Dracula lasă-mă în pace, pentru că de câte ori tu bas toba și văd ce ai mai făcut bine, eu mă simt incapabil și nu pot să tolerez. De aici și haterii sau sunt oamenii îndurați. Știi cum ar fi fost un, un, un grup al, al, al haterilor care să, să fim cu toți împreună, pentru că toți suntem hateri? Numai că unii dintre noi au șansa să încerce mișcări reparatorii. Asta este să repar ceva din ceea ce a fost stricat din, din rănile astea pe care le avem cu noi. Și atunci chestiunea este tu ți-asumi să, să, să faci un fel de anti-mișcare, anti mișcare, anti-media. Prin, Ce vreau să spun cu asta? Se întâlnesc doi pe stradă și n-au loc să treacă unul de altul și încep să se scuipe, să-i înjură și fiind unul ăsta îi dă un șut în lui lat. și ăla îți seama, i-a, i-a tras și e greu. Ăsta avea o sticlă de, de apă minerală și îi dă alt în cap cu sticla de apă minerală, înțelegi? Și îi crapă capul, dar ăla recurge sânge, ăla în schimb ia o bâtă de jos și o bagă stuia în burtă, reușește să-i perforeze mațele. înțelegi? Ăsta este un eveniment și o știre și vă, se uită toată lumea și vede mamă cum i-a tras la c-a! și după aia a dat cu sticla în cap și vezi acolo, pentru că tot ofu e proiectat în această poveste și nimeni nu a nimic de obiectat, de ce se dă știrea asta pe post? Anti-media înseamnă la știrile de la ora 17 de la postul de înaltă audiență să fie, Ștefan Mandaki a reușit să mai dea apă încă uh, unei comunități de oameni nenorociți. A reușit să mai salveze un câine cu o lăbuță ruptă, care e acum în spațiu pentru căței recuperați de la uh, hotelul lui. Și să arate cum se bucură cățelul ăla. A reușit apoi să, să îi dea unui om niște din singură. Din singură, da? Poți să ascult lucrurile astea? Nu-i mai bine, mai țineți minte ăla cum i-a, i-a tras în șut în. C- și el a dat și i-a dat, a crăpat capul cu sticla. Nu-i mai bine aia decât să Africa, a mai hrănit un, și a dat. dai de, 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 de muncare unor oameni, niște sute de oameni, prin, prin fundația genii da? Ce suscită mai mult? Agresivitatea. În timp ce reparația te, te pune pe tine într-o situație în asa, pentru că agresivitatea este, revenim la ce am zis la început, da? frecvența cerebrală. Cu cât ești mai cu frecvența cerebrală, cu atât funcționez disparat. Cu cât funcționezi mai disparat, cu atât incoerența aia înseamnă și emoții negative. Emoțiile negative nu fac decât să suscite emoții negative. Și atunci te uiți la știrile de la ora 5 în care a dat cu șutul. Și asta este excepțional. Starea de coerență, dacă revin zonele astea de alfa, teta, nu știu, mai joase, în care ai... Încep celulele neuronii să aibă coerență. Atunci, imediat simți bucuria și iubirea unor oameni. Îmi, îmi dau seama, la prima fântă pe care ai făcut-o, când ai scos prima dată apă și ai văzut când ai ajuns în Africa ulterior, copiii care iau luau apă de acolo ce senzație de bine și de reparație ai avut. Epaia, nu poți să o s-o receptezi când mintea îți merge așa și te simți te uști cu și te uștii cu tăi și te uiți așa. Cam așa este, nu? Nu știu dacă mai și bine fața. Aia, efectiv, cum îți atinge inima? Iar noi ne vindecăm numai prin ace- convocarea acestor stări de bine și de, de coerență, dar trebuie este cum putem, deci, să trecem de la uh, această formă de de cum se spun să și capra vecinului. De ce dracu Mandachi face chestii, să mă lase în pace. La hai să să să, să îl pe Ștefan în tot ceea ce face, măcar dând like, măcar dând mai departe. Știi Filmul ăla, Pay it Forward, dă mai departe, fă, fă ceva bun, pentru că ăla te schimbă. Fii tu schimbarea pe care se-o dorește în lume, fii, de fapt coerența. Poate că exact acest moment și, uh, repet, cine e aici cel care vorbește și susține? Cine este cel dintre noi doi care generează mișcarea de schimbare? Tu, pentru că inițiativa e a ta să faci aceste interviuri și să, să sprijini și inclusiv să mă sprijin pe mine. Tu ești cel care în momentul ăsta speli picioarele celor pe, tuturor celor care aud acest material și inclusiv mă promovez pe mine. Cine e maestru aici? Suntem împreună în povestea asta. Tu ești în poziția cel de jos ca să sprijin discret o mișcare în, în sus. Chipul tău, Ștefan Mandachi, este reconstruit de fiecare dintre Și atunci din ce stare de grație îți primesc ființa, construcția ființei tale în, în ei, pentru că noi nu-l cunoaștem. Și vorba aia, o viață întreagă și ajuns să-l aproximezi. Și atunci nu facem decât să aruncăm pe el starea noastră. Vă garantez, oameni buni, că o să, o să aveți lacrimi în ochi când îl priviți pe Ștefan, doar dacă puteți să fiți în stare de coerență prin instrumentele pe care le avem. Îmi doresc să auziți acum ceea ce vă spun și să știți și să ziceți, bă, poate, poate ar trebui să încerc. Care sunt tehnologiile acestele schimbări prin coerență uh, contemplativă, practicată? Poate o să zice, hai să încerc și dacă o să încercați, pe măsură ce o să reușiți, o să vă dați seama de amploarea acțiunilor reparative pe care Ștefan le face. Acum suntem împreună și spun asta, pentru că tu puteai să faci tot felul de alte lucruri și îți mergea bine. Sunt mulți care, cum să zic, probabil că ai fi avut multe milioane în plus dacă nu îți pierdeai timpul cu aceste chestii filantropice. De... Dar, din potrivă, astea ți-au dat valoare și ți-au dat ființa, pentru că e o dimensiune comunională excepțional de importantă.
1: Ce înțelegi prin narcisism când unii oameni fac lucruri pentru a fi admirați? Și acum îți spun asta tocmai pentru a mă pune eu într-o poziție vulnerabilă și cred că ceea ce discutăm noi acum e tot un soi de terapie pentru mine. Sunt egoist pentru că eu stau și ascult ca la terapie. Deci, granița e fină între filantropie, între a ajuta și a-ți dori să fii admirat.
0: Orice formă de altruism este un egoism întors pe dos. Așa că nu scăpăm din acest joc al criticilor posibile. Declară în public acum Ștefan Mandachi, întâiul narcisic al locului. Achtiat după recunoaștere etică, etică. Faptul că ai nevoie de afecțiune și de recunoaștere este un, o... Un, nu știu... Un, o marca umanității tale pe care o am în mine și o găsesc, o găsim în toți. Să arunce primul cu piatra cel care nu-și dorește o privire înțelegătoare de la celălalt și-ar face orice pentru ea în anumite momente ale vieții. Tu mă întrebi, sunt narcisic? Răspunsul meu, aș prefera să fie o privire prin care, să, din care să simți că nu contează cum ești și contează că ești și că mă bucur că ești aici. Asta, asta vindecă. Acum revin, că n-am uitat povestea cu uh, narcisismul și uh, când să zic, lucrurile bune. Maica Tereza se știe că se ducea în groapa de gunoi a Indiei unde se aruncau copiii neunăscuți Și chiar au, au fost persoane care, din, din presă care s-au dus cu ea și au, au prins momentele în care mai răscotea prin gunoi că auzea ceva și salva câte un bebeluș aruncat acolo. Da? Și erau din presă. Și noi am auzit lucrul ăsta acum. Mai Teresa era, cum să zic, un caz psihopatologic în cazul ăsta. Da. Clar. Pii. Să stea draculea ca să începi caute pe gunoi să salveze ea. Lasă-i Dumnezeu, în, în, în legea lor. Și mai lași și pe l lângă tine. Deci, e, mergând pe, pe tipicul ăsta, asta înseamnă că Isus Hristos a fost, cum să zic, putem să-i facem un, un profil psi, psihiatic. Da? Și așa mai departe. Deci, toate lucrurile astea și ceea ce spun acum, probabil că o să suscite mulți, pe mulți oameni, că sunt pie nebun sus. Noi, mintea noastră analitică, poate să creeze toate teoriile posibile despre orice. Ajungând ca persoane, hai să dau un exemplu concret, că tot dacă vrea careva să mă, să mă înjure, să, să, să-i dau posibilitatea, da? Bill Gates. Ăsta și a fost. Cred că din istorie, dar mai cei mai mulți bani pentru face de bine, da? Și a ajuns să fie atașat mișcărilor conspiraționiste. da? Să știm cu toții. Habar, n-avem ce e cu omul ăsta acolo. Știm doar că folosim la calculator ce a făcut el, dar nu știm, e o construcție. Așa funcționează mintea. Oamenii care fac bine, îi putem interpreta până la forme psihopatologice. Să zicem că un nebunit că sunt... Mintea noastră, din nou, frecvențele cerebrale înalte, totul e o mizerie, totul este un câmp de luptă, toți vor să ne cotropească, să ne încipeze, să ne controleze. Da? Scazi uh, frecvența, devii mult mai deschis și, mai, și vezi binele în toate acestea. Și atunci, uh, nu, mai, nu mai există concept de narcisism asimilat nevoii tale, de exemplu, de a ieși în evidență și de a face bine sau nu. Asta e întrebarea de la care am pornit. Și există forme teoretice ale celor care stau pe margine și chibițează despre cei care sunt în arenă. Ceea ce faci tu este o elaborare și o formă reparativă pornind de la traumele pe care tu le ai. Fie ca toți oamenii care au traume și răni, ca, ca noi toți, să practice această formă de reparație pe care o practici tu, pentru că atunci România ar fi o țară înfloritoare, ar fi un paradis în care toți ne-am interesat de ceilalți, dacă au de mâncare, de animale, ar fi privite precum partenerii noștri, etc. Avem nevoie de martori continui și discreți ai vieții, așa cum suntem noi așa cum suntem noi, și asta este iubirea, și asta este însoțirea. Nu-ți cer nimic, nici măcar nu-ți cer să te vindeci. Ce să te vindeci? Ești vindecat. Pentru că ești vindecat în ființa a ceea ce ești. Și nu vorbim despre senzațiile și turbulențele care sunt periferice în noi. Sistemul tău, uite-te aici, rinichii tăi filtrează 5,6 litri de sânge pe minut, după cum și inima ta a filtrat litri de Frustrați de durere. Este un miracol.
1: De unde provine nevoia noastră de a fi diferiți de ceilalți? De ce vrem să fim totalmente diferiți și să ieșim în evidență?
0: Semn că ceea ce suntem nediferiți este total insuficient. Și atunci avem nevoie... Nevoia de schimbare este o nevoie compulsivă. Și pornește din ce? și cuvântul ăsta compulsiv să Vedeți, astea-s limitele mele. Vorba Compulsiv înseamnă că nu poți să te oprești și tot timpul fați același același lucru, deși ai vrea să fie altfel. Da? Deci, de ce avem o nevoie permanentă de a fi diferit, de a fi altfel? De a, pentru că ceea ce suntem simțim ca insuficient. Ceea ce suntem când? Acum? Voi ăștia care vă uitați la acest material, Ștefan de aici, eu de aici. Acum, așa cum suntem. Să ne imaginăm, fraților, că acestea sunt ultimele noastre clipe. Adevăr, grezi, căci s-ar putea să morim că vine înciparea conspirației mondială și de bomba. Și ne-am terminat. Deci, astea sunt ultimele noastre clipe. Putem să ne onorăm ființa așa cum este? Nu. Mă plictisesc. mai, auzi, mai bine, ia întreb pe video, să întreb pe-și video, să nu se mai uite, da? Să se butoneze altceva, 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 altceva. Ca acum și în clipa moții. Ca acum și peste 10, 20, 30, 40 de ani, nicio schimbare. Ceea ce nu se poate întâmpla acum nu se întâmplă niciodată. Să ne onorăm ființa și să ne onorăm ceea ce suntem acum. Nu putem face asta. Pentru că avem senzația că aproape nu contează. De ce? Din nou, pentru că suntem în acest tip de frecvențe cerebrale și pentru că nu putem să realizăm coborând Dunele frecvența, deci lărgindu-ne capacitatea de integrare a conștiinței. În acest moment fiecare dintre noi avem 100 de mii de kilometri de vase sanguine, 100.000 de mii de kilometri aici. Capilarele sunt atât subțiri încât de aceea puse cap la cap fac 100.000 de mii de kilometri. Imaginați-vă că inima noastră pompează sânge o de mii de kilometri de sânge. Sângele filtrat prin vinic și tot sistemul ăsta. Nu putem să ne imaginăm. Putem să onorăm acest lucru. Cu atât mai mult să onorăm toată strădania noastră de ani de zile de a putea să ne acceptăm zonele de umilință, zonele felul în care noi ne simțim insuficienți Bă, de ce nu e așa mult? Nu știu. Ce poți să spui tu, ce să zic. Uitați-vă la. Hai să mă iau pe mine, nu știu, vine acum, în exemplu. Fățațul aveam un păr înainte, știi cum era, păr bogat așa țineam. Păr și barbă negru, mișto. Am avut niște vise în care mă pieptam. mi s-a râs foarte mult. Mai am niște păr aici, mi s-a râs, dar numai senzația aia. și dacă nu am păr m-am. mă, mă, știi cum era acum. Pentru că sunt destul de bine conservat, nu? Ca așa de și, dacă aveam și păr. Fraților, păi mă confundați cu unul de 30-40 de ani. Eu nu mai am păr. Și atunci, lucrurile astea pot să-mi treacă prin minte, acest păr lipsă al meu, bogat cum era, așa cum vă trece și dumneavoastră. Pot eu să accept schimbările din mine și dumneavoastră, schimbările din dumneavoastră, așa cum sunt acum, Ștefan, așa cum sunt. Să ne onorăm, să ne bucurăm de fiecare clipă. Nu, pentru că trauma doare. Trauma te proiectează în viitor și vrem să schimbăm. Să schimbăm, nu să schimbăm niciodată nimic. Singura cale este să putem onora pe măsură ce uh, se întâmplă un miracol și suntem cu toții conștient și convinși ascultând acest material că practica contemplației în grup să zicem că e puternică în doi în mai mulți este elementul de a plonja de a fi în experiența directă a vieții, non-cognitiv, non-cognitiv. Asta este calea prin care să ne onorăm inima care nu se plictisește, că bate mulțimi. 75, cred că suntem la 75 de bătăi pe minut acum, cam așa. Pe minut câte minute într o oră, de câte ori bate inima asta și nu se plictisește. Și știți care e problema inimii? Că inima în sine nu are smartphone să butoneze și nu are telecomandă să schimbe să zică: "Boi, frațule, m-am plictisit, să tot bat pentru asta să bat. Bat pentru tine așa și am 100.000 de, de de kilometri de capilare și tu te plictisești. Ce drag? nu e corect. Ficatul nu s-a plictisit, spina nu a plictisit. Granda pituitară. Pituitar, sună bine. Unii habai nu Sau. Nici eu. Uh, amigdala. Știi, și cu cât folosim termen mai așa, cognitiv, și vinăștia acum cu neoștiință, sunt câștiva care spun cu tare, devin convingători, pentru că au senzația că știu și spun lucruri. Dar este simplu. Absolut simplu. Tot ceea ce se petrece acum este atât de complex și de miraculos încât ne-ar lăsa pe spate. Dar noi suntem precum niște copii de atâmpiți care integrăm atâta și nu înțelegem despre ce e vorba. Și în psihis. Deci asta este o invitație, să ne onorăm ceea ce este-le. Ceea ce este-le. Nu vreau să te schimb cu măsura în care eu mă accept în neschimbarea mea. M-am săturat să mai caut și atunci am găsit ce am găsit. Acest moment în care pot să zic adevăr grezi că sună ca în Biblie nu o să treacă niciun un veac sau să treacă toate veacurile și toate rămân neschimbate așa cum sunt acum. Putem să plângem în această experiență? Majoritatea o să spună nu. Le dorim șansa să se oprească ca să găsească. Și după ce găsesc toate celelalte vin pe deasupra pentru că devine miraculos că se pot uita la acest video și nu sunt într-o secție de terapie intensivă și n-au făcut un AVC și n-au un transplant de vinic, și nu și-au pierdut un picior doi și nu sunt într-o condiție de decompensare depresivă anxioasă cu atacuri de panică și nu sunt la spital pentru o criză de discordantă sau depresivă și nu le-a luat focasa, și nu le-a morit subit un pe persoană dragă, și toate astea. Și tot ceea ce am spus acum ar fi indici de discriminare, ca să realizăm că este un dar că funcționăm. Probabilitatea ca toate lucrurile să meargă atât de bine în ziua de astăzi este minimă. Probabilitatea să meargă rău este mai mare decât a merge bine și atunci, mai este all-inclusiv? Ne mai plictisim? Nu ne mai plictisim. Dacă avem și încă o dată nu pot să discriminez. Deci ceea ce vă spun acum presupune un ambitus de conștiință extins. Da? O sută de mii de kilometri de vase sangvine care se pot înfunda apropo de colesterol și apropo de ce mâncăm și de felul în care plus noxele de stres afectiv care îngustează țevile uh, uh, Câte stele sunt în, în grupul local de galaxii? Când v-ați uitat cine a am uitat ultima dată la Luna? Ce face Luna? Metafora asta, Luna își oferă întregul ei corp Soarelui și grație luminii Soarelui, Luna atât de frumoasă. Luna este zmerită și se pleacă în fața luminii solare ca noi să putem să o vedem sunt metafore. Toate sunt... Limbajul metaforic este un limbaj care este preconceptual, știi? Și atunci vă, vă doresc să redevenim, nu știu, poeții lor noastre și nu riguroșii, cărturari, ai, uh, inteligibil și deștepți. Altfel, nu avem nicio șansă. Și încă o dată, nu știu dacă... Știi cum e? S-a s-o întâmplat oameni, măcar doi din zece mii de oameni să, să zică, băi, poate e ceva nu s-a s-o întâmplat, iarăși nu depinde de noi. E, un, e atât de complexă schimbarea, știi? La unii se poate, la unii nu se poate. Se zice doar așa, știi, că în rugăciunile tibetane care sunt, să se zgudie întregul univers și să se întoarcă roata și lumile suferinței să devină lumea înțelegerii și lume ale extinderii capacității de a vedea impermanența, teama de schimbare și de nou, și faptul că nu știm ce e asta. Haideți să, să, să răspunsul la toate întrebările privind ce suntem și ce e realitatea, este asta. Asta este realitatea. Nu cuvântele noastre. Cuvintele noastre nu duc nicăieri. Cuvintele noastre sunt doar cârje și, cum să zic, imagini oglindite, palide ale realului de acum. Mi-aș dori pentru toți care privesc să să fie aici, în această încăpere plină de istorie cu Ștefan, într-o zi minunată de vară, în care suntem, precum, apropo de meditația, nemoritorul care merge, merge pe cale. Suntem nemoritori care mergem pe cale și acum este un moment într-o vară incredibilă, numită August 2021, care peste 10 ani se va fi dus așa, pe cum toate zilele noastre, și dintr-o dată ajungem înainte de moarte și nu înțelegem. Să ne pregătim de acum pentru acea zi, ca și cum această zi ar fi aceea. Și ne bucurăm atât de tare.